0: Et on va maintenant donc parler du dialogue social à l'israélienne. Pour ce faire, nous sommes en ligne avec Yael Ifra, ancienne conseillère à la Knesset, spécialiste des questions économiques. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors déjà au cœur du dialogue social israélien, il y a un syndicat très puissant, la Istadrout, Fédération Générale des Travailleurs de la Terre d'Israël. Est-ce qu'on peut déjà rappeler son histoire et ses origines
1: oui, alors l'Aïsta de c'est pas un syndicat. un de c'est le syndicat. Mais pour commencer, il n'y a quasiment qu'un seul syndicat en Israël. Et l'Aïsta de c'est un État dans l'État. Donc en fait, c'était le partenaire du Parti travailliste dans la création de l'État d'Israël. Donc il y avait d'une part le MAPAI qui avait les institutions politiques. Et d'autre part, comme il y avait une idéologie socialiste à l'époque, l'Aïsta de route était donc l'organisation des, des travailleurs qui euh, s'occupait euh, de leur bien-être et qui donc a monté, par exemple, tout le système de santé en Israël. Hein, toutes, les, euh, toutes les coupes autres lim, les, les sociétés d'assurance maladie qu'on a aujourd'hui en Israël, sont issues de la Isra de route, mais aussi des écoles, euh, construire des infrastructures, du logement. Euh, euh, voilà, donc aujourd'hui, la Isra de route a évidemment perdu de sa puissance. Elle s'est également détachée du parti travailliste depuis quelques dizaines d'années, mais elle est restée extrêmement dominante dans la vie politique israélienne et en fait, elle a la main surtout les grands syndicats, il n'y a pas d'intersyndicale en Israël, hein, ça n'existe pas. Il y a l'Aïssa de Route des efforts ont été faits pour monter euh, d'autres syndicats euh, dans les années Likoud, hein, pour créer un peu de concurrence. En fait, seul un syndicat, beaucoup plus petit, euh, qui s'appelle Kohakhlaozim, euh, la force des travailleurs, le pouvoir de travailleurs a émergé. Mais il est vraiment très, très minoritaire. Il doit représenter 5% euh, des travailleurs syndiqués. Et l'Aïsta de route donc, reste le partenaire de référence.
0: Alors, comment se déroule le, le dialogue social En France, évidemment, il y a euh, ce jeu hein, de, de grève et, et de, de dialogue social qui se fait euh, dans la rue. Qu'en est-il en Israël
1: alors en Israël c'est complètement différent Justement en raison de la surpuissance De la Isla de, de route Donc les plus grands syndicats euh, les plus grandes euh, organisations syndicales affiliées à la route euh, représentent tous les secteurs vitaux de l'économie israélienne. Donc que ce soit, par exemple, l'aéroport. Hein, on est quand même dans un pays de 10 millions d'habitants avec un seul aéroport. Donc le monopole de l'entrée dans le pays. Que ce soit les deux ports d'Israël. Donc maintenant, il y a des ports privés qui vont s'ouvrir. Mais pour l'instant, c'est encore la de route. Que ce soit euh, les enseignants. Euh, que ce soit les médecins, tout le monde est à la de route, et évidemment le secteur public, donc 700 000 fonctionnaires, qui sont tous obligatoirement affiliés à la de route. Hein. Donc les accords de branche, comme ils sont signés en Israël, obligent tout salarié à adhérer à la de route, à payer une cotisation euh, qui est assez importante, hein, puisqu'elle est de l'ordre de 1% du salaire, et, euh, par exemple, si l'Aïssadroute route décide qu'il faut faire grève, on est obligé de faire grève. Donc, ça lui donne une puissance disproportionnée. Si bien que le dialogue social, comme nous, on le connaît en France, ça veut dire les partenaires sociaux s'assoient et sous l'égide du gouvernement, etc. Dans en Israël, en fait, il y a deux partenaires sociaux. Donc, il y a une organisation des travailleurs, l'Aïssadroute, de et une organisation des patrons, euh, qui euh, représente aussi euh, bah, les, les entreprises surtout industrielles et, euh, et, euh, et traditionnelles. Et donc, bah, ils font ça euh, tranquillement, dans leur coin, sans que personne soit au courant. Et par exemple, l'année dernière, lorsqu'on devait augmenter le salaire minimum, euh, tout le monde s'est euh, assis ensemble. Donc le patron de la Drouz, Arnon Bardavid, le patron euh, du, euh, du l'équivalent du MEDEF, hein, Amitag, avec Avigdor euh, Lieberman, et puis ils se sont mis d'accord sans consulter euh, vraiment personne, et puis ils nous ont annoncé euh, D'ailleurs, euh, un accord qui était plutôt scandaleux, puisqu'il prévoyait euh, d'augmenter le salaire minimum de 100 séquelles par mois, hein, et que donc Arnon Bardavid, le patron d'Aïsad a a été accusé d'avoir vendu les travailleurs, parce qu'il n'avait pas du tout consulté sa base. Donc il faut comprendre que ça se fait tout de façon euh, assez autoritaire. Euh, derrière, tout se fait en coulisses, si bien que comme euh, on, on, on a l'impression qu'il n'y a pas de grève en Israël, mais ce n'est pas du tout vrai, les menaces de grève sont très violentes, s'il y a une grève, le pays sera paralysé. Et donc, généralement, le gouvernement eh bien, rend les armes avant même que la grève n'ait pu commencer.
0: Alors, les, les grèves, comme on a pu euh, en voir euh, la semaine dernière, par exemple, du monde de la high-tech, qui s'est arrêté euh, que 4 heures, euh, cela a une autre symbolique euh, qu'en France Il n'y a pas cette volonté de blocage, justement, parce que euh, les, le, le dialogue s'est fait en amont
1: Oui, bien sûr, et ce n'est pas du tout une grève. Le, le secteur de la high-tech, ce n'est pas une grève. C'est une protestation. Ce sont des gens qui, volontairement, ont arrêté de travailler pendant 4 heures. Ils vont évidemment être payés. Hein. Ça n'a rien à voir avec une lutte sociale pour obtenir des avantages ou pour obtenir des améliorations des conditions de travail. C'est un mouvement politique. Donc c'est la même chose que les médecins, les experts comptables, les avocats, hein, puisqu'en Israël, tout est sectoriel. Non, non, ça n'a rien à voir avec une grève. Là où, véritablement, par exemple, récemment, nous avons eu une menace de grève, c'est lors des dernières négociations qui ont été menées à la toute fin du gouvernement Lapide par Gilbert Liberman avec le syndicat euh, des enseignants donc dirigé par Iden une patronne très puissante qui a Fabienne David et euh, qui euh, là a fait une menace de grève terrible il y a eu pendant une semaine euh, des profs qui n'ont pas travaillé on a supprimé tous les programmes supplémentaires toutes les excursions scolaires etc et puis très très rapidement euh, le gouvernement s'est rendu euh, les enseignants ont obtenu euh, une augmentation assez conséquente de salaire et euh, tout ça s'est passé avant de la fin de l'année pour ne pas menacer la rentrée comme ça se passe tous les ans je veux aussi dire Quelque chose d'important. La dit qu'elle n'est pas politique, mais c'est un syndicat qui est extrêmement politisé. Et au cours des années, eh bien, on peut dire que la route, c'est l'État. Hein, il faut comprendre, elle reflète très fidèlement l'État d'Israël. Elle n'est non seulement plus affiliée au parti travailliste depuis de nombreuses années, mais la plus grande partie des plus gros syndicats, comme l'industrie aéronautique, le port, l'aéroport, etc., sont affiliés au Likoud. À l'intérieur de la liste à il y a des partis, exactement comme dans l'État, et c'est le Likoud qui domine aujourd'hui. Donc il faut comprendre que ce n'est pas un syndicat gauche comme la CGT, c'est un syndicat nationaliste qui défend les intérêts des gens qui lui sont affiliés sans vraiment faire de politique.
0: Alors quel est le, le mot à dire des, des adhérents, justement, dans ce, dans ce dialogue social On a l'impression que cela est, est assez opaque
1: oui, Alors, ils n'ont absolument rien à dire, d'autant plus que laïstadroute Route est une association euh, dite de loi ottomane, un statut un peu particulier qui a un peu disparu aujourd'hui en Israël et qui permet aux associations qui ont été créées sous cette égide de, de ne pas publier leurs comptes, si bien qu'on ne sait absolument pas euh, ce que fait de Route du quasiment un milliard de shekels de cotisations qu'elle touche chaque année, donc évidemment salaires, euh, somptuaire, voiture de fonction, euh, voyage, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de, 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 de coup de proco, c'est-à-dire que les, les salariés, donc, payent 1% de leur salaire, c'est quand même énorme, hein, obligatoire, on peut pas ne pas adhérer, ça fait partie du contrat de travail, c'est comme ça que sont conçus les accords de branche en Israël, en échange de quoi Vu que la liste de route est extrêmement puissante, ils ont des avantages et la liste de route négocie pour eux des augmentations de salaire assez régulièrement. Mais aussi, il y a une espèce de club, de, on appelle ça, un club d'achat, quoi, avec des, des tas de réductions. Il y a des cadeaux à l'occasion des fêtes, il y a des voyages, il y a euh, des centres aérés pour les enfants. Et donc, ça crée deux classes de fonctionnaires en Israël la classe des, des fonctionnaires syndiqués qui ont un syndicat très puissant qui les défend, ils vont toujours avoir des améliorations, et les pauvres salariés qui ne sont pas syndiqués, car ils n'intéressent pas la liste de route, donc eh bien, ben, on va vous dire tout le monde, hein, les piétières de supermarché, les secrétaires en entreprise, les petits employés, hein, qui eux se contentent des conditions de base du marché du travail en Israël, hein, je rappelle, 42 heures de travail par semaine, 14 jours de vacances par an, euh, et puis aucun avantage à part ça. Euh, donc effectivement, c'est une, une société où le syndicat Itadro crée une espèce de casque supérieure de salariés, et en dessous, il y a tout le reste.